3: In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K. Als
1: de politie gelijk heeft, al, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar, de duivel binnengehaald.
3: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
4: Als het klopt, hè, dan... Ja, een engel des doods.
3: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... ...heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Zo'n gold digger wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... ...gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... ...volg ik deze zaak op de voet.
1: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd... ...in de rechtszaal
4: zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
3: Ik zit hier gewoon in, in een film... Die niet de mijn is. In
4: die zin is het een tragedie.
3: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, THD en alle aangesloten regionale dagbladen.
5: De verdenking is dat ondernemers een heel specifieke partij met financiële middelen hebben geholpen. Dat mag, maar dat er vervolgens iets voor terugkomt. Want dan wordt het een strafbare vorm van corruptie. Dat is een juridische kwestie, dat is geen politieke kwestie.
0: Acht verdachten, 15.000 pagina's strafdossier, tientallen getuigen en één klankbordgroep met bevriende ondernemers. Zijn deze donateurs van de MOS slechts onschuldige meedenkers? Of vormen ze inderdaad een criminele organisatie?
5: Corruptie.
2: Door het politieke heksenjacht ben ik inmiddels alles kwijtgeraakt.
6: Tuurlijk, maar hun begrijpen ons niet. Dat is het probleem. Dat is jammer, helaas. Dan zijn het geen experts, maar we zijn het clowns. We zeggen van alles. We weten niet eens wat we op drie minuten geleden wat we hebben gezegd. En dan blijkt.
7: Van het onderzoek. En ik vind dat vreemd.
3: Om iets te doen of na te laten. in het voordeel van zijn of haar schribbige zaakjes. moet nog geboren worden.
0: Wij zijn hier de burgemeester en wethouder van dienst geweest. Ik heb nu een verwachting van hem. We hebben hem ook financieel gesteund. We hebben echt iemand nodig bij de gemeente. anders lopen we steeds tegen de muur aan. Het is zo rumoerig geworden met dat subsidieding. Eens. Ik dacht dat wij daar onze man hadden. Rashid en Richard zijn in onze handen. Daarover straks meer. Maar eerst die klankbordgroep. Wat speelt er nu precies in die groep vrije jongens rond die politieke partij?
4: Vooropgesteld, hij bestaat niet meer. Al sinds 2018 niet meer. We hebben de klankbordgroep ontbonden nadat uh, uh, het college was geformeerd. Uh, ik kreeg mensen binnen die nog nooit in de politiek hadden gezeten. Geen ervaring. Hè? Lex Kraft van Ermel kwam. Uh, nul ervaring in de politiek.
2: Ik heb nog nooit mensen van die klankbordgroep ontmoet. Zegt Lexkraft van Ermel. Overigens is dat meteen ook het zwakker, denk ik. Dat je als raadslid weinig wist van een klankbordgroep.
4: Wie kreeg als eerste informatie? De klankbordgroep heb ik mee uh, geklankbord. En de informatie is ook gewoon gelijktijdig naar de fractie gegaan. Die heb ik gewoon gedeeld. Van, jongens, dit is het eerste con concept.
2: Uh, terwijl ik zojuist zou denken... Dat als jij aan het onderhandelen bent, dat je dan de, 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 in ieder geval de woordvoerders op een bepaald onderwerp zegt van dit gaan we afspreken, kan jij hiermee leven? En zo nee, wat moeten we aanpassen? Maar dat is volgens mij ook niet gebeurd. En ik denk dat het alleen met de klankbordgroep is gebeurd. En dat zal wel eens in verkeerde aarde zijn gevallen bij bijvoorbeeld justitie. Nou,
0: volgens de OM is het geen onschuldige groep meedenkers, maar eerder een criminele organisatie in en rond de partij.
5: Dat komt omdat in deze zaak, naar de mening van het Openbaar Ministerie, sprake is van meerdere verdachten die samen een netwerk hebben gevormd. De verdenking is dat zij zich in dit exclusieve netwerk schuldig hebben gemaakt aan corruptie. Door elkaar, bij uitsluiting van anderen, op een constante en structurele wijze diensten en wederdiensten te verlenen.
4: besturen van een stad was voor mij ook nieuw. Ja, dan heb ik gewoon graag mensen om mij heen die ik vertrouw en die mij... Bekritiseren en waar ik ook nog eens een keer kritiek van aanneem. Wie bedacht het? Ikzelf. Ik heb het zelf toen, uh, toen bedacht.
3: Ik had er geen weet van dat die uh, klankpoortgroep... ik wist dat die er was, maar ik dacht... nou ja, dat is inderdaad toetsen van je ideeën. Uh, ik had er geen idee bij dat die wel, uh, dat het toetsen van die ideeën... wel heel erg ver ging. Dat het ook een soort van, nou ja... ballotagecommissie was voor uh, ideeën en koers van de partij. De
0: invloed van die ondernemers is dus groot als je oud-voorzitter Flora hier hoort. hem meent ook dat er geheime informatie is gedeeld met de klankbordgroep... dat ze voordeel en voorrang hadden. En in zijn boek beschrijft de Mos zelf dat hij voor een verkiezingsoverleg... eerst de klankbordgroep bijpraat en pas daarna zijn fractie.
4: Dat was een proces wat tegelijk liep. Ik zag de fractie regelmatig, we hadden iedere week een fractievergadering. Ik zag de klankbordgroep regelmatig, want er moest natuurlijk onderhandeld worden... En we hebben dat besproken. Ik vind
3: het wel normaal als je bezig bent met je partijprogramma... dat je je achterban raadpleegt en kijkt van... goh, wat zijn nu de pijnpunten? Dat is iets anders dan uh, wanneer jij bekende partijen vraagt om deel te nemen. Uh, of dat het toevallig of niet toevallig, dat weet ik niet... wel steeds dezelfde personen zijn die toevallig in die achterban uh, zitten.
0: Het OM zegt, die klankwoordgroep, dat is een criminele organisatie of twee. Ja. Maar in ieder geval die mensen ja. zijn... Corrupt samen, ja. die spannen samen. Dat die zitten in die klankbordgroep en die spannen samen. Die hebben op allerlei fronten voorrang en voorkeur en en voordeel. Hè? Hoe zie jij gewoon dat algemene, die algemene aantekening, Want zij Knetter, zitten knettergek
4: met overlettenka. Wij, ik, iedere politieke partij. En we, nu wordt mijn partij uitgelegd. Nou prima. Iedere politieke partij. Klankbord met achterban om te kijken van, uh, doen we het goede voor, voor onze partij? Doen we het goede voor onze achterban? Ik heb dat ook gedaan.
0: De klankbordgroep is dus cruciaal in deze corruptiezaak, een megazaak. Met drie jaar onderzoek een nogal vernietigende uitwerking heeft op vele vlakken trouwens. De verdachte zelf natuurlijk. Hun leven staat op een bepaalde manier ook stil. Maar de bestuurskracht van de partij van de Mos is gesloopt. Maar ook de stadspolitiek als geheel die, die is geraakt. Die verdenking verlamt eigenlijk de lokale democratie, want de mon staat buitenspel. Andere partijen willen niet met hem samen, zolang die donkere wolk van die corruptiezaak boven hem hangt. Maar dat brengt ons ook op de vraag hoe die zaak eigenlijk ooit begonnen is. Waardoor is dit balletje gaan rollen? Daarvoor moeten we weer naar Ernst, een van de broers, je kent hem, en zijn advocaat Ed Manders. Maar eerst wil ik nog van Ernst weten of hij begrijpt dat die afgetapte gesprekken... Je hoort er straks nog wat? De
6: interesse wekken van de Rijksregisseurs. Het klinkt nogal verdacht, allemaal niet waar? Ik, ik begrijp ze zeker, tuurlijk, maar hun begrijpen ons niet. Dat is het probleem. Dat is jammer, helaas. En ik heb ze op de verkeerde spoor gezet, denk ik dan achteraf. En wat begrijpen ze dan niet aan jou? Wat ze ons niet begrijpen. Ja, we hebben een hele andere cultuur van leven. Hagenaars zijn anders. Hun kijken breed heel Nederland. Wij zijn dan, we zijn straatjongens. Wij zeggen van alles. We weten niet eens wat we drie minuten geleden wat we hebben gezegd. Dat weten wij niet meer. Wij leven dag om dag.
0: Oké, okay, helder. Ernst is trouwens de partner van Nino Daviduliani, een raadslid van Groep de Mos. Zij is ook verdacht in de zaak. Maar de advocaat heeft dus twijfels over de start van het onderzoek. Wat zou daar dan niet aan
7: deugen? De start van het onderzoek... en dat is het meest essentieel in een strafzaak... er moet een verdenking zijn. Deze zaak is gestart... Er zou een horecavergunning te koop zijn. Alle ambtenaren zeggen... je kunt een horecavergunning niet kopen. Dat gaat over zeven schrijven. En toch is deze zaak zo gestart... bij een ambtenaar van de Bibob. Die gaat met een horecaadviseur erover praten. En dan heeft die Bibop ambtenaar schrijft aan zijn directe chef op 19 september... de spil is Nino. Van Partij de Mos. Haar partij is gekocht... En zij kan de vergunningen regelen en dat stuurt hij naar zijn chef. En die chef stuurt het naar de politie en dan blijkt de start van het onderzoek. En ik vind dat vreemd. En dan is mijn vraag, waarom stuurt deze ambtenaar dit door naar zijn chef? En ik sluit niet uit dat deze ambtenaar is gestuurd om de zaak pan klaar te maken voor justitie.
0: Dit klinkt een beetje als één groot politiek complot van de gevestigde orde om de mos te slopen. Als je de advocaat Manners hier hoort. In de voorbereidende regiezitting probeerde hij dit ook al aan te kaarten bij de rechter.
7: Maar zo zou de Rijksrecherche door politiek Den Haag voor het karretje gespannen kunnen zijn. Maar die leek er niet erg vatbaar
0: voor. Ook het openbaar ministerie wil trouwens niks weten van een politiek gestuurd proces.
5: Nee... Dit is geen politiek proces. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van meldingen van gesjoemel met horecavergunningen door een onbekende ambtenaar. Dit onderzoek leidde tot het afluisteren van de gebroeders Akjol. De door deze heren gevoerde gesprekken leidden tot bijzondere bevindingen waarop besloten is ook de mos af te luisteren. En zo is dat balletje gaan rollen.
0: Het onderzoek wat we nu kennen als de Haagse corruptieaffaire begint volgens het OM met de tip dat vergunningen in de stad Den Haag onder de tafel te koop zijn voor 15.000 euro, via Groep de Mos. Ernst en zijn vriendin Nino zouden de speelfiguren zijn bij deze vergunningendeal. Nino komt in aanloop naar de verkiezingen vrij plotseling op de kieslijst van de partij. En volgens het OM is zij daar zelfs geplant door Ernst en zijn broer Attila. Haar plek zou gekocht zijn, menen de aanklagers. Dan zou het zo zijn dat het Salencentrum de MOS financierde, hè? geld doneerde aan de partij. En in ruil daarvoor mocht Nino dan in de gemeenteraad komen. Straks hoor je Nino zelf die daar in de rechtbank op reageert. Maar wat vindt haar vriend Ernst van die beschuldiging?
6: Ja, dat klinkt klaar, onzin. Gekocht. En waarom moet ik dan zo mijn best doen om stemmen te regelen dan? Als dat gekocht is. Kom zeg, zo is zij ook niet. Zo wil zij ook niet in de partij komen. Dan ben je ook niet goed bij je hoofd. Omgekocht. Voor wat? Iets wat je niet kan weer erin gezet worden. Ze wordt geen prinses. Het is
3: woestmakend en tegelijkertijd zieltogend om hiervan beticht te worden. Ik werp deze beschuldiging dan ook verre van me af.
0: Dat zegt Nino Davutuliani dus zelf tijdens de regiezitting... in de rechtbank van Rotterdam.
3: En diegene die mij iets kan opleggen, dan wel ertoe kan bewegen... om iets te doen of na te laten in het voordeel van zijn of haar schibbige zaakjes... moet nog geboren worden.
0: Maar het OM schildert een heel ander beeld. De broers van het Salencentrum sponsoren voor tienduizenden euro's aan de partijkas... ...en hebben een dikke vinger in de pap bij plannen, zoals die nachtvergunningen. Maar ook bij kandidaten, zoals Nino. Luister maar even mee naar de officier van justitie als zij opzond wat er corrupt zou zijn aan hun relatie.
5: Dat zij tegenover die accuels niet meer zo neutraal en zo vrij en onbevooroordeeld konden zijn bij het nemen van beslissingen... Het geven van een voorkeursbehandeling aan die accuels. Het begunstigen van uh, de gebroeders. Het verstrekken en delen van geheime en vertrouwelijke en concurrentiegevoelige informatie. En invloed uitoefenen op het huisvestings-, woningsbouw- en vergunningenbeleid van de gemeente Den Haag. En ook hier het aanwezig zijn bij door of namens de gebroeders accuul, uh, georganiseerde ontmoetingen... of besprekingen met betrekking tot de zakelijke belangen van die accuels...
0: Dat is een observatie geweest hè, in dat stadhuis. Hè? Ja.
7: Tijdens een bijeenkomst waar volgens mij cliënt
5: een
0: observatie
7: was. observatie en op, een opname. Ja. Wat is er met die opname? Wat, wat, daar is niet alles over gekomen. Wat, wat van belang is in die opname: dat Nino gelijk zegt: Ik heb niks met vergunningen te maken. Ik doe niks met vergunningen. U moet daar zijn bij die en die wet houden. Misschien kan mijn vriend u helpen.
6: Die man die zegt: Van, van ja, uh, we hebben gehoord dat jullie wat kunnen betekenen met de vergunningen. Voor 15.000 euro, bleek later, achteraf hebben we het gehad, dat je vergunningen kan kopen.
7: En het allerbelangrijkste is: er wordt niet over geld gesproken. Het bedrag van 15.000 euro, waar uh, de bibel medewerker het over had. en de horeca medewerker, wordt totaal niet genoemd.
6: Nou, dan gaan we even een berekening maken. Zeven mensen moet ik omkopen: twee wethouders en degene die van de horeca. En ik moet er nog wat op verdienen. Nou, ik denk dat we een beetje gaan berekenen dat we allemaal 600 euro overhouden, de man. Ik krijg een operazalencentrum waar ik al werk alleen al 40.000 tip per jaar. Oké, okay, dus ik wilde hem gewoon uit de buurt houden van haar. En ik zeg van, joh, eh, bel mij maar een keer op. Of ik geef je je nummer, maar ik bel je wel. Ik heb die man nooit, nooit meer gesproken.
7: Maar toch worden die opsporingsbevoegdheden ingezet.
0: Zegt Ed Manders, advocaat van een van de verdachte broers.
7: Observaties, stappen. En op basis waarvan? Dat is mijn vraag.
0: Is het dan allemaal uit de kast getrokken naar een wilde, onbetrouwbare tip. zonder verder serieuze aanwijzingen? Zoekt het oarm spijkers op laag water, zoals dan gesuggereerd wordt? Door de advocaat hier en de andere kringen rond de mos? Ik ga opnieuw te raden bij Robert Heijn Broekhuizen. tegenwoordig advocaat, voorheen zelf officier van justitie in grote corruptiezaken. Je hoorde hem in eerdere afleveringen al. En ik zeg het nog maar even, net als ieder ander kan hij niet vooruitlopen op de rechtszaak die komt. Hij kan niet voorspellen of de mos en anderen onschuldig zijn. Wel weet hij hoe dit soort onderzoeken in het verleden gingen en hoe het OM te werk gaat in zulke zaken.
2: Nou, het openbaar ministerie moet natuurlijk maatschappelijke afwegingen maken bij een, uh, elke beslissing die zij neemt. De afwegingen die je maakt als je een politicus gaat vervolgen, ja, dat zijn vele afwegingen. En daar wordt ook door heel veel lagen binnen het Openbaar Ministerie over meegedacht. En die moeten allemaal meedenken of dit nou een zaak is die het Openbaar Ministerie zou moeten doen. En als dan echter alleen die beslissing genomen is, ja, dan kan de officier ook vol uh, poel vooruit... Want dan is er geen weg meer terug. Er wordt niet dan tussentijds nog bedacht, misschien hadden we dat toch maar niet moeten doen. De rest van de geschiedenis is bekend.
0: Het OM neemt inderdaad geen gas terug in deze zaak. Gaat volop onderzoek doen vanaf het najaar in 2018. Eerst in stilte. Politici en de ondernemers worden soms afgeluisterd. Er zijn zelfs observaties ter plekke. En op 1 oktober barst dus publiekelijk de bom in 2019... met die invallen bij de politici thuis en ondernemers op het stadhuis. Het beruchtste dossier in de zaak... misschien wel dat rond de nachtvergunningen... voor het Zalencentrum Opera. Van de Broers, Attila en Ernst. Zij pleiten al jarenlang voor zo'n nachtontheffing... waardoor ze langer open kunnen. De mos ijvert er ook al voor... als hij nog een onbeduidend oppositieraadslid is. Het is duidelijk, het Zalencentrum wil een nachtontheffing... en de mos vindt dat een goed idee... Uiteindelijk krijgen de broers en de mos hun zin. Als de mos in 2018 de verkiezingen wint... kan zijn plan voor die nachtvergunningen zo van het verkiezingsprogramma naar het coalitieakkoord. En dan is het formeel zo dat de burgemeester zo'n nachtvergunning uitgeeft. Ja, dat klopt. Maar binnen het college was de mos, zijn partij, de aanjager van het plan. Hij bracht het in en deed daar ook zijn best voor. De burgemeester geeft een stempel, dat klopt. Maar de mos, en dat lees je ook weer terug in dat berichtenverkeer heeft ook hard zijn best voor gedaan.
2: Nou, het bekendste was natuurlijk ook uh, de opera. Dat was eigenlijk wel de meest uh, opzienbarende verwevenheid die er was eigenlijk. Dat zegt Peter Bos. De opera is een uh, zalencentrum waar veel bruiloften en partijen uh, plaatsvonden. En een van, uh, of inmiddels de eigenaren van dat uh, bedrijf, uh, het waren de Broers Akjol. En die waren eigenlijk al sinds 2014 uh, belangrijke sponsor van Groep de Mos. En, nou ja, een jaar later kwam hij met een voorstel om uh, het beleid voor nachtvergunningen te verruimen. Vanaf het moment dat dat beleid bekend werd... Uh, kwamen er binnen een paar minuten kwamen twee aanvragen van, uh, van de opera binnen bij de gemeente. En uh, die hebben uiteindelijk ook uh, die nachtvergunning gekregen.
4: Je hebt het over de nachtvergunning. Ja, Akjol heeft hem gehad. Die zouden dan 30.000 euro voor hebben moeten betalen... Terwijl de drie anderen hem gratis hebben gehad. Hoe blijf je nou neutraal en onbevoordeeld als je weet... want dat ja. weet jij ja. dat de
0: 30.000 euro van Accuol naar ja. een advertentiecampagne gaat. Ja. Hoe kan je dat dan zeg maar vergeten als je een besluit moet nemen of als nee, je een, ja. maar een maar project daar ga, moet draaien. Daar, daar ga je
4: dus fout. Want ik neem geen besluit. Ik neem geen besluit. Het college neemt een besluit. Accuol heeft de partij gedoneerd omdat hij daar lid van is... En hij was de eerste die tegen mij zei... joh, een nachtvergunning. Dan hou je die jongeren hier? Ik weet toch hoe het werkt? Ik zit al twintig jaar mijn boterham te verdienen in de horeca. Politiek, luister nou eens een keer. Ik heb het idee overgenomen. En ik heb het idee voor iedereen... ook voor niet-donateurs... proberen te realiseren. Door middel
2: van generieke maatregelen. Ja, dit argument... Overtuigt mij helemaal niet. En de reden is, is dat de Mos vertelt dat hij kennis heeft met een ondernemer die een bepaalde vergunning nodig heeft, een nachtvergunning. En dat die ondernemer ook een donatie doet aan zijn partijkas en dat hij dan vervolgens, wat hij dan noemt, dat idee overneemt. Hier zie je meteen aan de ene kant de betaling en aan de andere kant de wederdienst. Dat hij er vervolgens een beslissing neemt samen met anderen vind ik eigenlijk niet relevant. Dat is alleen maar relevant als de mos daarbij gezegd zou hebben ten opzichte van die anderen. Let wel, ik heb ook nog geld gekregen in mijn partijkas van iemand die een vergunning nodig heeft. En dat je het even weet dat ik er geld voor heb gehad. En als hij dat erbij had verteld, dan acht ik het niet erg waarschijnlijk dat dan dit beleid ook, daadwerkelijk was doorgevoerd. Want dan had, hadden de ambtenaren en de andere mensen die eh, daar met afstand naar kijken, moeten zeggen... ja, daar gaan we niet aan beginnen, want dat is een corrupte handeling.
0: Oké, okay, dus als ik Broekhuizen hier goed volg, had de Mos expliciet moeten vermelden... dat het idee voor de nachtvergunningen van zijn donateur kwam, die ook nog eens tienduizenden euro's doneerde in de partijkas... Want dan zou het college van burgemeester en wethouders een neutrale, afgewogen keuze kunnen maken. Dat is wel interessant, want ik spreek voor deze podcast ook mensen buiten de microfoon. En goed ingevoerde bronnen op het stadhuis vertellen mij... dat zij echt niet alles wisten over die financiële relatie tussen de mos en de broers. Ja, tuurlijk. Men wist dat de opera en de partij dik en mik waren. Dat er innige banden waren. Dat er heus wel eens gesponsord zou kunnen worden. Maar bijvoorbeeld die 30.000 euro weten we nu, betaald is voor een advertentiecampagne in de wijkkrantjes, dat was niet bekend. Dat bedrag bleef buiten de boekhouding zogezegd, dat ging direct naar die kranten. En ook tijdens de coalitieonderhandelingen, waar partijen allemaal hun financiën zouden delen... is dat niet op tafel gekomen, verklaren diverse bronnen mij. En let wel, 30.000 euro is een megabedrag voor een lokale campagnekas. De partij die het meeste geld binnenhaalde, de mos is daar één van... Hebben we voor zo'n hele campagne ongeveer een ton te besteden of meer? Dan is 30.000 euro een fix bedrag. Belangrijk is dan ook de vraag hoe neutraal kun je blijven als politicus. Als zo weinig sponsoren voor zoveel geld verantwoordelijk zijn. De Mons zelf
4: wil van die kritiek van mijn bronnen niks weten. Ik heb helemaal niet uh, de verantwoording om te vertellen... Uh, wie uh, aan ons donaties heeft gedaan en waarom. Iedereen wist dat Akjol... Aguil partijlid is van mijn partij... dat hij donateur was van mijn partij... zijn we nooit geheimzinnig over geweest. Die nachtvergunningen wordt heel spannend overgedaan. A, ah, ik heb dat niet besloten. We hebben dat met vier partijen besloten. Vier partijen hebben in de coalitieonderhandelingen gezegd... het uitgaan in Den Haag... is slechter dan in Schin op Gul... Ik ga je even stoppen. Ik, mijn ja, maar vraag ik leg was, je uit hoe het gegaan nee, Mijn is.
0: vraag was, hoe neutraal? Hoe blijf je neutraal? Ook okay, als je niet het besluit neemt, maar wel ja, de lobby doet. Ja, je, hoe durf je, je haalt de
4: angel toch uit je verhaal? En hoe als het blijf het besluit, je neutraal? Als het besluit wordt genomen, niet door mij. Maar in gezamenlijkheid, als het besluit wordt genomen door een voorstel naar het college. En ik dat dus niet alleen, uh, uh, iedereen zegt, ja die mos ging over gunningen. Ik kan geen vergunning uitgeven. Nee. Ik heb geen drukpersvergunningen. Daar is een hele commissie voor die dat neutraal maar... beoordeelt. Ja, maar ik geef antwoord op je vraag. Die neutraliteit is er dus.
0: Maar jij weet ook, Richard, als de wethouder
4: het zegt, van de grootste partij, dat een ambtenaar zijn best gaat doen. Absoluut. Natuurlijk heb je wensen. Maar dan gaat het toch uiteindelijk naar het college. kijkt er een ambtenaar naar en is het in, in de blue. Er is niks door mij alleen besloten. Dus die rol, die wordt veel te groot geacht. Nee, maar
0: even de tekst. Ik ga ja. dit erdoor drukken. Ja. Tegen een ambtenaar. Ja. Ik wil dit gehonoreerd zien. Dat zijn ja. toch
4: opdrachten? Ja. En dan zegt een ambtenaar uh, dat is oké okay of dat niet oké. Okay. Dan moet een ambtenaar namelijk het doen. Hè. Een ambtenaar moet zelfs aangifte doen als dingen niet... is helemaal niet gebeurd. Als dingen niet uh, volgens uh, uh, de goede dingen verlopen. Ja, als ik
2: dit
0: allemaal hoor, krijg je toch echt het gevoel... alsof er twee werelden zijn. Die ene wereld is die van de letter van de wet. Van het motto een beetje integer bestaan niet. De wereld van het Openbaar Ministerie, van sommige andere partijen met integriteitsbrochures en cursusmiddagen... hoe vermijd ik de schijn van belangenverstrengeling. En de andere wereld is die van Richard de Mos... waar gewoon hard gewerkt wordt, dingen geregeld worden... met vertrouwen op elkaars blauwe ogen. Een wereld waar de oude, ingedutte Haagse morens op het stadhuis opgeschud worden... met dadendrang en bluf. En in de wereld van de Mos betekent integriteit... Vooral dicht bij mensen en ondernemers staan. Je best doen als politicus. En dat wens je natuurlijk iedere volksvertegenwoordiger toe. Dat is ook de charme. De vraag is alleen, wanneer wordt die ombudspolitiek nou strafbare vriendjespolitiek? Maar dat die twee werelden hier botsen, is echt wel duidelijk. Luister maar eens naar expert Robert Heijn Broekhuizen. En daarna hoor je weer de mos.
2: Duidelijk is dat deze ondernemer onmiddellijk voordeel heeft bij het beleid dat de mos voorstaat. Ja, dat zijn dus experts die nog nooit in de
4: politiek gewerkt hebben, die nog nooit een volkstegenwoordigende functie hebben gehad. Hoe kan je nou het volk vertegenwoordigen en daarbij dus ook ondernemers? Is gewoon voor mij is een ondernemer ook onderdeel van het volk. Hè? Als je niet met ondernemers praat en als je geen ideeën van ondernemers omarmt, dan zijn het geen experts, maar dan zijn het clowns. En andere woorden heb ik het niet voor.
0: Maar dat voortrekken en die nachtvergunningen... dat zijn niet de enige verdenkingen... als het over de mos en de broers van het Zadencentrum gaat.
5: Dat zij als ambtenaar giften, beloften en diensten hebben aangenomen of gevraagd. Het gaat dan om de betaling door de gebroeders-acqueol... van facturen voor advertenties in lokale kranten... en de kosten voor de aanschaf en reparatie van een campagnebus... Het gaat vervolgens om de medefinanciering van de verkiezingsbijeenkomsten van Groep de Mos. Het verwerven van stempassen en volmachtbewijzen voor het verkrijgen van stemmen bij de Haagse gemeenteraadsverkiezingen. En in dit geval uh, was hetgeen ze daarvoor deden, uh, wederom hè, het laten ontstaan en in stand houden... en onderhouden van een zodanige relatie tussen hen enerzijds en uh, de gebroeders Akjol anderzijds.
4: Ik heb gemerkt dat de OM niet zo heel veel kaas gegeten heeft van... Uh... Van, politiek, uh, van de politieke mores hoe, hoe het werkt. Want het is namelijk zo dat je gewoon mensen belt. Dat gangbare in de politiek, het lobbyen, dat is gangbaar. Donaties zijn in de politiek een gewoonte. Want natuurlijk ga je op pad, tenminste ik wel als volkstegenwoordiger... en ik zal het ook niet anders willen doen, ik zal het niet anders kunnen doen. Natuurlijk ga je op pad om informatie op te houden. Want ik ben maar een simpele volkstegenwoordiger. Ik weet heel weinig van hoe je een horecabedrijf runt...
5: Draait deze zaak dan misschien toch om de door de MOS zogenoemde ombudspolitiek? Wij zullen de vraag waarom er naar de mening van het OM sprake is van strafbare corruptie en niet van ombudspolitiek, wat dat ook mogen zijn, beantwoorden op de inhoudelijke zitting. Dank u wel,
1: mevrouw Justitie, voor uw uiteenzetting. Zou het zo kunnen zijn,
4: Richard, dat deze ondernemers misbruik hebben gemaakt van jouw welwillende klankboodschap? Nee. Laat ik Attila Akjol als voorbeeld nemen. Hij heeft een heel had. Hij heeft hem moeten verkopen door, die, door al deze ellende. Uh, opera is niet meer van hem.
2: Door deze ontrechte beschuldiging, door het politieke heksenjacht... ben ik inmiddels alles kwijtgeraakt. En heb ik mijn zalencentrum noodgedwongen moeten verkopen. Dank voor uw aandacht.
0: Je hoorde hier Attila, de broer van Ernst... tijdens een eerdere zitting in de rechtbank van Rotterdam.
4: Uh, hij had een heel goed lopend zalencentrum... Daar verdiende hij bakken, maar dan ook echt bakken met geld mee, heeft hij me verteld. Denk je nou echt dat hij dat bedrijf op spel gaat zetten voor een nachtvergunning wat leuk is erbij? Hij heeft toch voordeel gehad bij jullie relatie? De vergunning is gesplitst ja, maar... in twee vergunningen? Ja, welkom in het leven, Niels. Iedereen die iemand kent, heeft voordeel of nadeel met iemand. Zo werkt het leven. Strafbaar. Ieder... Nee. Kan strafbaar zijn. Ja, dat, 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 dat ziet het OM zo. Het OM gaat baksel halen, want dan komt gewoon vrijspraak. Het hele leven werkt dat je mensen kent. Dat je ideeën van mensen aanhoort. Dat je goede ideeën van mensen overneemt. En als politicus luister je, kijk je... en probeer je als volksvertegenwoordiger het goede te doen voor de stad.
1: Het
0: OM ziet een politicus die danst naar de pijpen van een donateur met commerciële belangen. De mos beschouwt het gewoon als zijn werk om dicht bij deze ondernemers te staan, te helpen als het kan. En ja, dat ze toevallig ook nog eens tienduizenden euro sponsoren aan zijn partij maakt voor hem dan niks uit, zegt hij. Maar mag een wethouder dan inderdaad geen vrienden meer hebben? Klonk het bijna emotioneel in die rechtbank van Rotterdam vorig jaar.
4: En dan de vriendschap met mijn Turkse kameraad Attila Akjol. Een schandvlek op mijn integriteit. Er bleek een klik te ontstaan tussen twee mensen. Tussen een oud PVV'er en een Turkse hagenaar. Hoe mooi is dat?
2: Wat natuurlijk in dit geval het moeilijk maakt is dat het gaat om een politieke partij. Hier wordt uh, uh, geld betaald aan de politieke partij van meneer de Mos. En dan is natuurlijk de vraag of bij die betaling de Mos ervan uit mocht of moest gaan. Dat tegenover die betaling wat, uh, wat anders zou staan. Namelijk dat iets van hem zou worden verlangd. Wat erg strijdig is met datgene waarvoor hij als ambtenaar zou staan. En, en dat zal hier wel uh, centraal komen te staan in, uh, in deze zaak. Ruim drie jaar onderzoek door de Rijksrecherche levert natuurlijk een mega
0: dossier op. Inclusief uiterst interessante informatie over hoe deze ondernemers en politici met elkaar omgaan, met elkaar communiceren. Hoe die wereld van de MOS eruit ziet. En bijzonder, tijdens deze zoektocht voor de podcast... krijg ik ook de kans om wat van die informatie te bekijken. En dat biedt een onthullende inkijk in de denkwereld van de partij. Luister me even mee. Neem bijvoorbeeld dit gesprek van Ernst, een van de broers, in december 2018. Tegen een onbekende andere persoon volgens het dossierstuk. Hij zegt, we zijn hier de burgemeester en wethouder van dienst geweest. Ik heb nu een verwachting van hem. Even later... We hebben hem ook financieel gesteund. Of een appje dat Ernst stuurt naar een andere persoon begin 2018. We hebben echt iemand nodig bij de gemeente, anders lopen we steeds tegen de muur aan. Bekend was al dat hij een keer gemeld had... ...Rachid en Richard zijn in onze handen. Dat ligt er ook niet om natuurlijk. Of neem het telefoongesprek in maart 2019... ...tussen Ernst, een van de broers... ...en de voorzitter van de vereniging die nog een subsidie wil... Van de wethouders van Groep de Mos. Die voorzitter zegt: Het is rumoerig geworden met dat subsidie -dinges. Ik dacht dat wij daar onze man hadden. En Ernst belooft dan: We praten daar morgen over. Ik ga morgen Rashid en Richard en jou bij zijn bellen. Ja, dat ligt er niet om. maar hoe ziet Ernst dit zelf?
6: Ja, het is een beetje overdrijf, een beetje interessant. Hoor. Van uh, jongens, jullie hebben gestemd en als jullie een probleempje hebben, dan kan je bij mij terecht. Hè. Stem nou maar. En dan zien we daarna wel. Dat is gewoon puur haars. Uh,
0: Natuurlijk ook appjes en belletjes van uh, Richard de Mos maken onderdeel uit van het dossier. En dat moet bijgezegd worden, Richard heeft zijn telefoon zelf van het wachtwoord gehaald. Hij heeft ook zelf gezegd, pak mijn spullen maar en lees alles uit. Dat maakt natuurlijk ook onderdeel uit van het dossier. Wat mij opvalt als ik aan het lezen ben, is zijn trotse en toch wel intense lobby voor die nachtvergunningen. Hij deelt met zijn donateur hoe hij de burgemeester Krikke overtuigde. Richard zegt dan op enig moment... Toen heb ik tegen de burgemeester gezegd... Ik wil gewoon die nachtontheffing, geen pilot... En die wil ik meteen voor tien jaar hebben. Toen zei ze, dat is goed. Nou ja, er uh, ja, wordt met uh, haha en top op gereageerd door de donateur. En Richard zegt, ja, anders had je maar voor één jaar die uh, vergunning gehad. En nu heb je gewoon, hup, tien jaar die vergunning in je binnenzak. Of neem een WhatsApp-gesprek tussen Richard en Ernst... In het najaar van 2017, dat gaat over Nino... Ik heb al verteld, zij komt dan op de lijst van die partij. En Richard heeft donaties nodig. Dat vraagt hij gewoon zonder te twijfelen. Hij zegt, heeft Nino met jou, Ernst, het financiële gat besproken? Wat kun je daar? We hebben haast met het sluiten van deals. Ja, zegt Ernst, ik heb het gehoord. Het is geen probleem. Super, hoe regelen we het? Rekeningnummer doorgeven, appt Richard dan. Stuur maar door, zegt Ernst. Dertig was het, toch? Ja, zegt Richard, maar dat doe je echt het maximale. En dan ben ik super dankbaar. Maar er was meer. En dat heb ik Richard ook voorgelegd in het gesprek dat ik met hem had. En dan gaat het over communicatie bijvoorbeeld met uh, de broers Akkiol. Dat je op 1 juli 2016 al appt. Uh, we hebben het parkeertarief Fruitweg een euro per dag goedkoper gemaakt door amendement De Mos. En dan zegt uh, Ernst volgens mij, top, opera is gelijk een ton meer waard. Ja. En dan zeg jij, we hebben het echt slim gespeeld. Ja. 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 Een jaar eerder, u vraagt ja. wij draaien... Ja. richting Attila. Ja. Uh, je ja. stuurt een heel lijstje plannen naar jezelf... over van Attila. plannen Attila. Ja. Gokken, ja. uh, gokautomaten, ja. Unibet, Texas Poker, ja. uh, Lijweg. Uh,
4: ja. nou, over het gokken kom ik dadelijk nog... maar is dat niet een enorme... U vraagt, wij draaien. Omdat er allerlei appjes... Uh, die zullen er ongetwijfeld ook zijn... tussen VVD'ers en, en donateurs... tussen d en, en en donateurs... dat ik trots ben dat ik iets regel... Uh, prima, uh, worden wij daar uh, beter van? Uh, nee, wordt uh, Opera een zalencentrum waar heel veel bezoekers komen? Ik geloof het grootste zalencentrum van Zuid-Holland. Uh, nou, uh, daar willen we graag wat dingen voor, uh, voor fixen. Dus ik zie dat uh, probleem niet, maar laat de rechter daar, daarover oordelen. Wat is er toch met dat gokken? Is dat, ja. is dat belangrijk voor jou? Dat het voor een winkelcentrum een, een, een impuls kan zijn. Uh, en voor de rest, uh, uh, als mensen vragen, wil je daar eens navraag naar doen, wil ik dat best doen. Met het gokken kwam trouwens helemaal niks van de grond. En met die gokautomaten ook niet, want daar was de burgemeester uh, niet welwillend in. Uh, einde dossier, dus als je iets vraagt is dat geen probleem. En wat ondernemers onderling met elkaar bekonkelen, ja, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Even terug naar Ernst en Ed, de verdachte en zijn advocaat. Die teksten die liegen er niet om. Het lijkt wel alsof de ondernemers met een dikke portemonnee hier de politieke partij
7: runnen. Die zijn ook heel belastend als je ze zo hoort. Maar van belang is, tegen wie zegt Ernst dat? Tegen Turkse ondernemers of andere ondernemers om te bluffen en indruk te maken van... ...joh, ik kan voor jou een vergunning regelen. Want hij weet niet dat hij afgeluisterd wordt, anders zeg je dat soort dingen niet. Ik heb net
4: gezegd pragmatische politiek en als ik vind... Uh, dat wij als partij uh, iets kunnen doen voor een ondernemer. We zijn een pro-ondernemerspartij.
0: Maar tekst, die teksten lezen natuurlijk alsof je heel erg je best doet. Ja, maar ik,
4: ik, doe, ik doe ook voor die oude vrouw mijn best om het ijsvrij uh, te maken als iemand uh, uh, omvalt. Dan heb ik dezelfde teksten. Uh, en dan heb uh, ik ook voor jou, het is gelukt. Of ik, uh, ik geef hem, die mevrouw een, een belletje. Dus ik doe als pragmatisch politicus uh,
7: voor iedereen mijn best. Het moet in perspectief. Hij praat alleen tegen ondernemers, mensen die wil overtuigen, eigenlijk bluffen. Een bluffende zakenman, een jongen van de straat, zoals hij zichzelf typeert. Maar teksten als bijvoorbeeld ons mannetje, hè? Of,
0: hè, nee, maar het OM ziet daar allemaal in van, ja, jeetje, die zitten wel heel dicht bij elkaar, hè? Hoe zie je
6: dat zelf? Nou, ja, ik dacht dat de OM in Nederland een beetje professioneeler was. Ik, ik heb ze toch een beetje onderschat. Onze mannetje, in de taal, in, de Turks, in het Turks, en het Azerbeidzaans. van, als ik jou kent, Niels, ik denk ook dat jij mijn mannetje bent nu. Ik praat toch tegen jou. Ze hebben mij tot drie jaar afgeluisterd. Dan moeten ze toch een beetje op- en aftrekken wie ik ben. Ik ben geen crimineel. Ik heb nog nooit in mijn leven één dag gezeten. Ik ben een keurig nette burger. Straatjongen. Ik lig
4: al vier jaar onder het vergrootglas. Terwijl de politieke moores is dat dit gewoon gebeurt. Maar ga nou niet een lokale partij die wat donaties heeft opgehaald. En dat is echt relatief een klein bedrag voor een partij in de derde stad van Nederland. De maat nemen terwijl alle partijen het doen. Dan hebben we gewoon boter op ons hoofd. Maar toch,
6: nu er meer van dit soort teksten zijn, hoe kijkt Ernst daar zelf op terug dan? Heeft hij er spijt van? Ja, tuurlijk. Ik heb die mensen problemen gebracht. Weet. Ik voel dat ik word afgeluisterd. Ik, weet, ik heb toch geen verstand van hoe je stemmen moet gaan doen. Ik roep maar, ik bler maar, ik... Eh... Ja,
0: dus die teksten die zij dan in het dossier hebben zitten van die, van die laten we zeggen, uh, stoere praat over Richard en Rachid... en over wat je allemaal kunt regelen en niet. Hoe moeten de, de
6: luisteraar dat dan nu beoordelen? Wat zeg je daar nu van? Ja, is, uh, ik vind het nog knap dat die mensen nog uh, het geloof hebben. Kijk, zo, zo sterk staat Richard de Mos. Hè? Die wint drie keer de wereld-BK. En die krijgt geen medaille. En de mensen, hij is nog steeds de grootste partij geworden. Kun je nagaan, als die onderzoek er niet was. Wat die man niet was geworden. Nou, ik teken zeker voor 18, 19 zetels had hij dan gehaald. Als dit er niet was. Wat voor schade heeft die man allemaal gekregen. En als ik wat had gezegd of gedaan. Waarom ben ik dan buiten? Pak me nou, joh. Alsjeblieft, pak me. Gaan we even kijken wat er gebeurt. Zet ik heel Nederland onderstelte. Gaan we kijken. Doe het maar. Ze kunnen dat niet. Ze hebben niks. Deze
0: twee planeten, die van Regelneef, annex volksheld De Mos... en die van de aanklagers die het wetboek van strafrecht spellen... die gaan elkaar nooit naderen straks in die rechtbank. Dat voel je aan alles. Die kloof is gigantisch tussen beiden. Voor het OM betekent integriteit iets totaal anders dan voor De Mos... Ikzelf verdiep me al een tijdje in de zaak natuurlijk... en schrik toch nog wel van die toon en inhoud van die appjes en belletjes. Daar ademt een innige verstrengeling uit. Zonder gêne vragen om donaties. Letterlijk zeggen, u vraagt, wij draaien. En ondernemers die, zonder dat de politici het weten, pochen... dat ze een partij hebben grootgemaakt. gemaakt. Pff. Maar is daarmee corruptie en omkoping bewezen? Voordat je in aflevering 6 hoort hoe de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden in de rechtbank gaan we de volgende keer eerst nog even verder met de vastgoedkant van dit verhaal. Die Zatof en Jansen die ik eerder noemde, leden van de klankbordgroep, maar ook pandjesbaas Dennis Buist... zijn volgens de OM lid geweest van dezelfde criminele organisatie met de Mos. Maar hoe zit dat? En we zoomen ook een beetje uit. Hoe heeft dit überhaupt zo kunnen lopen in en rond die partij... terwijl er al jaren kritiek was? Terwijl men wel degelijk wist van enige vriendschap met deze ondernemers. Niet allemaal misschien... Maar waar was de rest dan? Wat deden de andere wethouders, de raadsleden en de burgemeester van destijds?
1: Die hebben niet half geweten wat voor
2: kleren zou je op het stadhuis was. Ik vind het schandalig. En een ander woord heb ik er echt niet voor.
4: Edwin Jansen, die vond het een klootzak.
2: Daar hadden we wel wat vraagtekens bij. Of dat wel helemaal zuivere koffie was. Ja, dan heb je al een
1: omkoop. Het was een burgemeester die een eigen agenda had, dus iedereen deed maar wat...
0: Wil je meer weten over de corruptieaffaire, de hoofdpersonen, de rechtszaak? Kijk dan even in de show notes voor artikelen hierover. Dit is een podcast van Adiaakse Courant, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Niels Klaassen. Muziek, montage en sounddesign is in handen van Chert Mauthaan van Audio Maestro. Eindredactie Robin Rotman, met dank aan Kevin Goes. Wil je meer weten van de methode De Mos? Abonneer je dan op deze podcast. Like hem en laat een recensie achter.
1: is staatsminister Olaf Palme is dood. Zweden rouwt naar de moord op premier Olaf Palme. In 1986 wordt de Zweedse president Olaf Palme vermoord. En vanaf dat moment is de politie van Stockholm met niets anders mee bezig dan het zoeken van de dader. De aanslag werd gepleegd op de hoek van de Tunnelstraat en de Sveaweg. Maar kort daarna wordt er nog een moord gepleegd, eentje die door deze massale klopjacht veel minder aandacht krijgt.